0: 第十七期 ，Just Breathe， 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dorchen a。今天呢，在我们的播客当中呢，我们会探讨一个非常有趣的话题，就是八零后、九零后，甚至是零零后成年子女和父母的沟通问题。主要针对的呢是子女在国外的这个情况。我在国外，而父母在国内，我该如何和父母好好说话？这个话题呢，其实也是我在生活当中，还有临床工作当中常常会遇到的一个问题。那么，特别是现在这样一个情况下面，美国的疫情变得越来越严重，然后各地也有各种各样的抗议活动。那很多在国内的父母呢，因为不知道美国这边的实际情况，所以只能在国内干着急。而作为留学生和新移民的我们呢，不仅要在这边照顾好我们自己和我们的家庭，同时可能也要不断地去安慰在国内干着急的父母，两边都很心累。那么今天呢，我非常有幸地请到了美国临床心理学家杨毅博士来和我一起谈一谈这个话题。杨毅博士呢，现在也是一名在美国独立职业的。临床心理学家，那他有一个非常好的公众号，叫做“孩子出国后”，讲了很多关于亲密关系、家庭关系的一些非常有用的知识。那么，关于杨毅博士的详细信息和他的联系方式呢？我会放在本期节目的信息栏当中，欢迎大家和他联系。如果你喜欢这档节目，别忘了点击订阅和关注，也别忘了给这期节目点个赞，分享出去，让更多人听到这样有用的信息。那今天非常非常荣幸可以请到美国临床心理学家杨毅老师。那杨毅老师非常开心，今天你可以来到我们 Just Breathe 深呼吸的播客。谢谢陈老师的邀请，是我的荣幸。<笑>那杨老师可不可以先向我们的 Just Breathe 深呼吸的听众朋友们简单的介绍一下你自己呢？尤其是您和留学生还有新移民工作的经历呢？
1: 行，我自己本身呢，以前是留学生，先是在英国，然后在美国留学，之后呢就留下来工作了。我是呃，像你刚刚介绍的临床心理学家，那么就是为青少年、成人、夫妻提供咨询治疗，啊、呃，也带团体治疗和督导，还有授课。那在我的工作当中呢，当然也有美国这里的，比如说夫妻啊、成人，但是很大一块的呃来访者呢是留学生。在这里读初中、高中、本科、呃研究生，或者留下来工作都有。在和他们工作的过程当中呢，也免不了会要么谈到家庭问题，要么呢就是会直接和他们的父母呃进行工作嘛。嗯、呃、啊，那过程当中的确给我了很多的呃震撼，呃我有很多体会，也因为感受到。这个成年子女或者是青少年子女，但他们借由出国这个经历，呃，和父母之间拉开了一些距离。这距离除了青春期本来就有这种我要独立化的距离之外，又加上了这个时空、呃、呃文化、呃语言甚至的隔阂，所以就更加的复杂。那么，嗯，因为这些隔阂呢，沟通出现。裂痕关系可能有破坏，当然有一些呢是关系本来在出国之前就有呃存在隐患的，那在出国之后呢就更加没有机会去呃修补，反而有很多条件因素使得这个、呃、关系可能越来越破损或者是呃疲惫。对，所以因为看到这么多的呃家家户户的现象哈，当然有很多家庭是幸福的，或者说是很健康的，但是可能因为工作关系，所以是一个有选择性的，就看到都是呃相对来讲有挣扎的、有困难的家庭。所以我自己的感触很深，就开始写公众号。这个就是我写公众号的一个呃最大的呃推动力，就是想把呃自己在实践当中。感受到的，呃，反思的这种，嗯、呃，亲子关系、留学生留学家庭的心理健康，怎么样把它写出来，可以让更多人看到。我取名当时是站在父母角度来取的，叫《孩子出国后》<笑>。呃，尽管很多学生是看看完就转发给父母，但是当时我可能想的更多是，啊、呃，如果你作为父母，你想把孩子送出国，你要怎么样？做好一个心理准备，不管是送之前还是从之后，啊、呃，要注意些什么才能够让这个家庭，呃呃纽带能够不至于因为时空的隔阂而有一些遗憾，啊、呃。但是今天陈老师可能跟我更多想谈的是从学生角度，所<笑>以，你对对,对可以给我一个不一样的，呃、给我一个呃，怎么讲，机会
0: 去做一些反思和分享，嗯。嗯嗯，谢谢杨老师的介绍。那其实杨老师，您的微信公众号“孩子出国后”，我也一直在啊、呃，在学习，在读你的那里的文章。我觉得对我的就是临床的工作也有很大的帮助。那关于杨老师的这个微信公众号的信息，我也会写在我们的这个博客的信息栏里面，大家可以方便找到你。嗯。谢谢陈老师，非常的谦虚。<笑><笑>那杨老师，刚才你提到了很多，就是我非常非常有共鸣的一点，就是啊、呃，其实在，在呃留学生和新移民出国了，到了美国之后，可能之前和父母的关系本来就有一些裂痕，那么到了这个到了一个新的环境之后。这文化上面的 gap 啊，然后再加上时空还有物理位置的这个 gap， 可能会更加加深了孩子和父母之间的这样的裂痕。所以我也还蛮好奇的，就是杨老师在你的工作当中，你发现就是这些在美国的留学生和新移民在国内的父母之间，他们的沟通当中最大的障碍会是什么呢？最大的障碍哦，嗯嗯。我老实讲，听
1: 到这个问题，我首先闪动在出现在我脑海当中的呢，是很多很多很多很多，像是冒泡泡一样，很多很多泡泡出来，每<笑>个、嗯、泡泡代表着一个、呃、学生、呃、一个故事、呃、他们好像都争先恐后的出现在我头脑当中，那<笑>我一下子还不能够筛选，然后提炼出哪个是最大的、呃、障碍，但是我可以就是这么、呃先不做排查的，和你分享一下冒出来那泡泡些什么、嗯，好吧？好，非常好。嗯，呃、比如说有孩子告诉我说，嗯、呃，当我和父母想要讲我这边的真实处境难处的时候呢，嗯、他的感受是我妈妈没有可以理解我的脑子，我爸爸没有可以理解我的心。嗯嗯。呃那还有的孩子有跟我讲说，呃，他父母会责怪他有点不知好歹，被惯坏了，懒，呃，自己不珍惜，有点浪费。我们这么努力把你送出国，尤其在美国一个很好的地方哈、啊，留学的机会，这都是我们父母吸收换来的机会啊！你以为我们这些工作每天这样子，我们乐意吗？啊，都不是为了。嗯，对，尽量让你也可以有更好的发展啊。那么也有呃孩子呢，其实爸爸有外遇，所以妈妈呃和父和爸爸离婚了。那么呃如果孩子跟妈妈提起，妈妈和孩子还是比较近的关系，比较亲近的。所以有什么事情的话，那孩子会想到跟妈妈讲。是个女孩哈，但是呢呃有时候不由自主的，妈妈可能就会开始到自己的故事。嗯、mm -hmm. 嗯，就是我本来想跟妈妈说说我的吐吐槽的，哎，结果妈妈更多的是转移话题，成了她的呃遭遇啊、不幸啊、不开心等等。Mm -hmm. 那也有的父母呢是嗯，可能比较爱读心灵鸡汤，呃，也有去做一些灵性也好或者心理课程也好这方面的呃进修和成长。这方面呢，学生本身呢是嗯。觉得有一点不以为然，但更糟的是，呃，当学生想要跟父母讲说我遇到什么事情的时候呢，然后父母就拉出呃自己受到的这种心灵鸡汤的启发、啊，然后或者是。有点责备这个孩子，就是你这个太负能量了，你要正能量起来。然后孩子就非常反感这种正负能量这种语言啊，呃<笑>、嗯，那这都是我刚刚看到冒出来这些泡泡了。嗯，到你说最大的障碍是什么？我觉得哈，嗯，我们人和人之间本来就是很难真正做到理解和、嗯。on the same page， 就是我们嗯都同意看眼对眼，对吧？这、mm、毕 -hmm. 是少数的呃幸运的时刻。大多数的时候，我、mm、们 -hmm. 每个人都来自不同的地方，也要去向不同的地方。Mm -hmm. 然后呢，在路上碰到的时候呢，大家可能各自有各自的惯性。嗯、mm -hmm. 呃呃，有时候呢，那个正好节奏啊，什么方向啊，各方面很。匹配觉得我们的交，我们相交，我们的这个呃这个碰撞很舒服，哎，彼此有很好的感受。但是也有很多时候，我们这个相交和碰撞呢，是非常的别扭的啊、呃，要么觉得不给力，要么觉得太强势，要么觉得根本我就是牛头不对不牛头不对马嘴，呃，说完之后更加的孤独。嗯，那我觉得孩子和父母因为出国这个因素，其实他们真的是开始走上了很不一样的人生和现实。他们没有住在同一个房子里面，他们不在一个国家，他们看的新闻是不一样的。<笑>是的，呃，他们的真的是现实世界是不一样的。呃，比如说。来到美国之后，可能你焦虑的点和你在国内焦虑的点是不一样的。嗯，尽管大家都有社会，你们都存在焦虑啊。就是举个例子，那么有这些不同，这些客观不同之外，毕竟还是两个时代的，所以学生来这之后，他会不得不快速融入和快速的适应，但是父母没有跟过来，这个国外对外来讲仍然是事不关己的。嗯只是因为我的孩子在这里，所以我才对这个国家感兴趣。这个国家新闻我会看，但是一般来讲，这个国家跟我没有太大关系。这个国家的民生安全，就比如说像是这个呃 Black Lives Matter， 呃，平权运动，其实很多中国父母是觉得我完全不关心，我只要我的孩子安全，对吧？ Yes. 但是如果孩子在这里，就会觉得啊、哦，我关心政治，哦， yeah. 我我对这个有看法，对吧？好，那么所以。你的参与度不一样嘛？孩子在这里，他要适应，要参与，而父母是不适应、不参与的，没有这个要去适应、参与的动机、嗯。那么再加上，呃，年龄啊，这个，呃，嗯。generation 不一样，所以对于新信息本身，它有的适应的这个弹性也不同，所以就很快的学生和家长之间就会产生观念上的不同。他们读到东西不同，对读到东西这个信息加工处理速度效率不一样，最后得出结论，他们产生的兴趣哦，观点就是像一条。锁链一样，哐哐往下去就都不一样。然后那时候不说也就算了，如果要说要跟父母讨论，这时候不同就暴露出来了。好呃，这时候父母就觉得很很很陌生，不止陌生，有些父母会觉得我送你出国是让你好好读书的，嗯、你成绩没怎么样，怎么这么多复杂的奇怪的想法？<笑>啊，后来还去尝试,试一些我认为非常危险的事情，啊，父母就觉得特别的，呃，吃惊和嗯，呃，有一种，嗯，我的付出好像被浪费了的一种，嗯，你、嗯、辜负了我的那样一种有，有有有一些责备和愤怒在里面，嗯嗯，啊。那也有这种因为陌生而疏远带来的失落感，啊，当然也有家庭是比较同步的、啊，或者就算不同步，他们说了吵了，哎，还粘在一起，嗯，都听，嗯，然后在这个碰撞当中呢，双方都有一些改变，啊，保持一定的这个距离，就是说，呃，没有说谁把谁扔下，啊，也有这样的家庭，就是千家万户不一样。
0: 是的，对，耶，耶，我非常感谢杨老师你分享这一些，因为他其实和我在呃我工作的这个群体当中，我看到的现象也非常非常的就是一致，因为我工作的主要是一些已经可能。之前是留学生，然后现在已经是工作了的一些新移民。那他们的大学时期和可能研究生时期都是在美国度过的。那大家就会发现说，我们待在美国的时间越长，我的世界和我父母的世界就越不同。而就像杨老师你说一样，这是一系列的连锁反应。那我的生活的环境这么的不一样，那自然造成了我看事情的角度。我的观点，我的核心价值，可能也都会随着我身边的这个世界的改变而改变。而我父母还是在国内，可能还是国内的那一套，就是呃看事情的观点和角度。那所以说，很多我的来访，他们现在虽然在美国，就是也都呃比较有稳定的事业和家庭，但是就会慢慢的发现说，我不知道该和我父母聊些什么了，因为这些政治的东西，就像杨老师你刚刚说一样，其实父母是。不关心的，除非是联系到子女，他们才会关心。那慢慢就是好像相互之间就少了这样一个共同的话题，这样 common topic 可以去聊，可以去相互知道对方的生活。对，没错，这是一
1: 个特别好的问题，这是一个实际情况。嗯，能聊什么哈？对，我我我。我特别听到的就是听到很多的是，嗯，哥哥父母定期会通话呀，比如说一周一次啊，但是呢，每次都是一样内容，反正我爸或我妈在那头讲那些亲戚家的事情啊，哎、是的，或者是对不<笑>对？反正我就听着呀，啊，所以他说我听哈、啊，这是一种，然、嗯、后、哦、问我呢，我就说还好啊，好。只是我们说的少，对吧？嗯，对。他们说的时候，我们听；他们可能说挺多的，我们就一直在听，然后嗯嗯附合着。然后呢，转到问我们的时候呢，我们可能就提供的信息量非常有限，非常模糊抽象<笑>，嗯，就是呃概而化之、概而化之的。的。然后呢，呃，父母可能又会转移到。呃，对我们一些叮咛嘱托、嗯，说要注意三餐按时吃，不要熬夜，有时间的话去锻炼啊、呃嗯。如果还没有谈恋爱的话，你这个年龄了要注意，呃，留意一下。嗯，呃、如果是要生孩子的话，所你们什么时候考虑啊？<笑>是的，对啊，每一次谈话基本上都重复这样子的三个。板块，流程<笑>是的、呃，大家都可以预见，呃，他要说什么和我要怎么回答是，基本上都在可预测范围内。然后呢，就觉得非常的重复单调，呃，那、嗯、不做吧也不行，因又觉得毕竟，按时通过电话是一个，嗯、呃，我们保持联络。对吧？总比没有好。在这个嗯啊啊的互动当中，虽然好像没有什么实质的，但是其实也有一份亲情呃纽带在嗯嗯。嗯，你能感觉到父母他就是听到你的声音，好像就放心。尤其是像在美国有疫情又有暴动、嗯、之前那那那一阵子的时候，啊、呃，有一些家长我就了解到嘛，就是。啊、呃，跟孩子每天都得视频，然后就是因为视频呢，能够心里放心一些、嗯，否则他真是睡不好觉。啊、呃嗯，要直观能看到你啊、呃，确认你没事所以，嗯，我们要聊什么？我觉得回到这个功能上哈、啊。如果功能呢是说让父母心安的话，刚才的这一个很多家庭都有了这这种沟通方式，其实是可以达到这个功能的。啊、嗯，但是他可能不能够百分之百，因为父母问你怎么样时候，你就说还行，
0: 嗯、呃，忙，但还好
1: ，对吧？父母也知道你没有跟他全部都说、嗯，甚至是有事你没故意没跟他说，所以父母也不可能完全放心。但是呢，嗯、看你的那个样子呢，也还。正常，跟上周看的样子没区别，没有说暴瘦十斤或者是掉发，对<笑>吧？对， yeah. 嗯，所以他们也能够从这种相对稳定的、就稳定的通话频率和你在通话当中稳定的表现，觉得你应该还都稳定，嗯，嗯 yeah. 对，他就安心一些。虽然他也不太相信你说的话本身，好，也
0: 、yeah,
1: 是。沟通，如果我们是想要跟父母表达自己，那就要看表达什么东西了。有些孩子其实是觉得说我在外面闯，我还是很希望能够最后，呃，父母为我感到骄傲，啊、呃，我能荣耀父母，嗯、父母能够分享我的喜悦的好，这个时候就。每个家庭不一样了，有的家庭呢是孩子跟父母讲，哎，你知道吗？我被提升了，或者说，哎，我那个论文得奖了，或者是我什么什么什么事情了，哎呀，家长会很为你高兴，啊、呃、啊、呃，聊一会儿，哎呀，然后父母还自豪的可能回头跟自己的那些朋友们。吹牛去，然后回头来又跟孩子讲，你知道吗？你那个什么什么叔叔的、什么什么阿姨也跟我说，哎呀，你那孩子就是怎么怎么样，太了不起了。嗯，你<笑>还把他听到话就转述给你，听你听一讲，哎呀，真是又开心又有点不好意思。呃、嗯。好，这是有的家庭，的。但是又有家庭不一样了，会孩子讲自己的这些事儿的时候，父母的第一反应会是，哎呀，那你最近是不是都得熬夜啊？嗯，你你这个论文交了，你就赶快好好睡睡觉啊，别再忙了。嗯，或者是，哦，那你晋升了，那你你薪水现在有有多少啊？有多蛮多吗？够你之前那个呃贷款吗嗯？嗯，呃，或者是，嗯，不错不错，好，那继续努力。那个上次我听到谁谁家的那个也是，呃，现在呃升值到什么什么程度了，或者说在哪里买房了，多少多少万，呃，人家计划怎么怎么样了？嗯哼，那个给我们感觉什么呢？就是或者给这个孩子感觉什么呢？就是我给你说件好消息，你的第一反应、嗯、或者紧接着第二反应是。给我一点压力<笑> yeah, 是的，是的，<笑>对吧？呃、嗯，比如说，哎呀，我这个论文得奖虽然是件好事，但是我肯定伤害身体了，我要马上把这身体补回来嗯,嗯，或者是我升职了，加薪是好事，可是我加薪加的够吗？嗯，还嗯或者是。人家好像比我还牛，<笑>我还要努力。<笑>你看我父母圈子里那些人都还挺不错的，嗯嗯。那这个时候呢，孩子虽然有成就，可是给父母沟通之后，他没有那一种我拿到奖杯的胜<笑><笑>利，对吧？那奖杯始终还没有拿到。是的。对。那所以这个你说要怎么办？哎。很多孩子就会继续努力啊，然后回头再跟父母讲，然后希望能够最终最终终于有那么一次能够抱回那个奖杯。但是呢，嗯、有些家庭的模式不是能够呃很容易被改变的，尤其不经过一个第三方的介入，嗯、被把问题把 pattern 模式给点明说出来啊、呃，让人们反思去重视它。呃，去积极的改变。呃，如果不做这种努力的话呢，嗯、就让他自然而然的被动消极的，他很难做一个一百八十度的扭转、啊、嗯。在习惯当中就会继续下去、啊、对、嗯啊。呃，这是第二功能是吧？就是为了要，哦哦、第二功能表达自己当中一个一个类型嘛，就是说想去获得一份加拉队嗯嗯，呃，那也有的呢，就是吐槽啊，就是释放压力。这个时候呢，有的父母是可以接得住的啊、呃，他能够听你唠叨。但有的父母呢，你跟他谈完之后，你会更加的有压力，更加烦躁，或者是更加的郁闷。<笑>那么你就会学习说，那这事我不要跟我父母讲，对吧？嗯，呃，一般在国内，在国外，呃，留学也好，工作也好，总之生活一段时间。有做过尝试的，呃，都会很快学习到说，嗯，跟我父母谈之后是更好还是更糟，所以就，呃，会说还是不说，嗯、对、嗯。那么还有一种呢，还有一种第三个功能呢，是咱们就是发展兴趣爱好，寻找共同话题，嗯、那呃就可以是比如说呃。在父母讲他的生活时候，你可以看看我是否对他说的话哪些点呢有兴趣多了解。
2: 嗯
1: 嗯，嗯，比如说他们现在感兴趣某一个软件、手机软件、手机游戏啊，或者国内时兴一个什么营养品或者什么保健仪啊，嗯，或者是我自己在这边呢，嗯，圈子里面流行什么。或者我对时事方面关心什么，我就来表达、嗯，然后看父母是否能够培养兴趣。嗯啊、呃，但这个呢，真的是一个巴掌拍不响、嗯。嗯，而且就算拍得响的话，可能也有些是反呃反对的声音。就比如说，我想跟他谈政治，我想跟他谈呃美国政治呃，就比如说我对特朗普的呃，我对呃疫情之下各个州的。呃，管控措施的看法，那、嗯嗯、父母有他的背景，嗯， yeah. 对，这个家长可能拍得响，但是可能双方的观点是不一样，就要辩论。嗯、那也有人是不错的辩论 partner， 嗯<笑>、呃，就是、能够谈得风生水起，但是不伤感情。但有的人呢，就没办法不伤感情啊、呃，很快就会。有点局面失控，对，所以真的这个很难。嗯、呃，你问的是个好问题。每个家庭情况都不一样，孩子呢，有些孩子工作下来也很累了，求得自保，所以就没有太大功夫向父母去挖掘，呃、嗯，对吧？嗯，达到更多的目的，可能更呃、嗯、相反的，只是说啊、呃，让他放心，知道我没事儿、嗯、好，还是相对被动的给父母一个交代，呃、嗯。是的，是的。那如果你有经、啊、有经历、嗯，想要去跟父母拉近关系的话，我觉得这是一个、呃、其实是个孝心，是个孝心的高级境界。啊嗯、我能够有慧根，能够,能够跟
0: 你一起走上这条道路。嗯，是的，是的。我我觉得听到您刚才说的这几种情况，就让我想到了，就是嗯。呃就是婚姻咨询当中，其实那个 EFT 的理论就是说，呃，其实，在亲密关系当中，我们聊的 content 就这个内容是不是那么的重要？真正重要的是 context，、嗯、就是我们聊的这些情景、嗯，这些给我们带来的这些情绪上面的这个交流和变化，这个才是最重要的。我想，可能子女和父母之间也是这个样子，不一定一定要有一个。我们共同的话题，但是至少要让我们能够感觉到，哦，在这里有这样一个情绪，有这样亲情的流转在这里
1: 。没错，没错，我觉得这个呃心态特别重要，我非常认同。就是说，有时候吧，很多人会掉进辩论的那个语义当中了，嗯、呃，而忘了我跳出来看，我和你，我们现在。就业问题在讨论，呃， mm -hmm. 目的是拉近我们彼此的心啊。这个讨论话题只是一个载体，我觉得很少有人会跳出来个像宏观的眼光来以关系为重嗯
0: ，大多数就跳进那个。辩
1: 论的细节
0: 呢？<笑>是的，我觉得这个特别就是在讲到一些敏感的话题的时候，特别容易陷入到这个辩论的模式，而不是去跳出来看。父母和子女之间的关系，比如说敏感话题，比如说刚才杨老师您提到政治的这个问题，然后还有很多我现在的来访面对的，就是婚育的这个问题，或者是自己的职业规划这些问题，那很容易就是会自己有一个这样的想法，但是很显然父母好像。不同意这个想法，或者也有一些我的来访有一些呃有 sexuality， 就是性取向，还有性别认同的这些问题，那这些就变成了啊、呃、和父母交流的一些禁区在这里
1: 。对，嗯，就让我想起我有一篇文章，呃，题目就是“孩子说我歧视黑人和同性恋，我该怎么办？” ，then <笑>、uh, again。再一次，还是这篇文章写给父母的。但是、呃，也谢谢陈老师，你提这个问题，让我去思考，就孩子角度，我觉得有些东西是可以跟父母有相通的，但有它例外的，我分别来说一下啊、呃。和父母三观不同，这是没有办法避免的，这是一定的、嗯。我觉得这也是你独立了，而且是出国了、呃，已经活在一个不同的世界当中，对不对？呃，你要在这个世界，这个不一样的世界里面生存、发展，呃，和成功，那你一定会要跟父母不一样，否则的话就意味着父母他到这里来就一定会成功。如果你父母是这样的人，那没问题，对吧？但是可能有些父母他。适应了一个文化、一个社会，他到美国或者加拿大或怎么样的一个西方国家，他如果不改变的话，他可能很难呃在这个土壤当中去、呃、壮大、呃嗯、那必须要改变才行。而如果作为孩子，你是在这个土壤当中生根发芽，而且很茂盛的话，那就意味着你一定是跟。你之前的来自跟家庭不一样的啊，这也是父母希望看到的，对吧？看到你留在这里，而且呃、啊、走的很,很不错，嗯，只是有时候可能作为父母会忘了，要想留在一个新的土壤里面呃长得很好，那就意味着他要变得不一样啊，嗯，否则的话，嗯，可能没法适应啊。好，那么回到这个问题上，嗯。我觉得一方面是我们作为孩子，可能需要做一个呃对父母的理解，理解什么呢？或者对人性的理解，对人性的理解，就说就像是嗯呃、um, uh, thinking、um, fast and slow 就是思考快与慢这本书呃里面强调大脑。思考有两个系统啊，一个是 intuitive 的、嗯、直觉的不费力的系统，另外一个呢是呃要计算的，呃但是是懒惰的系统，是能我能不用就不用啊，我能不开工就不开工的。这两个系统的他们是并存的，合作但是又互相冲突的。他们的这个呃合作或冲突的过程当中体现一个法则，就是最小努力。也就是说人们。呃，包括这本书的作者卡尼曼，他的原话就是说：“嗯，懒惰是人类的本性。嗯”嗯啊，所以如果父母已经有一个认知，就是说，呃，黑人不安全呐、啊，同性恋那是有病的人啊、嗯，啊，公司才看医生啊，然后你到了这个年龄你不结婚不成家，你是不务正业啊。呃、嗯，正常人都是想要有家庭的，等等，不管是什么这些。观念要想改变他，然后跟我们一样，觉得说不、哦，我们要平权，嗯。这个呃，同性恋或者是双性恋，这都是呃，我们在一个 scale 上面的，不是只有婚才看心理医生。呃，你可以选择丁克，你可以选择不婚，等等等等。呃、要想父母改变成我们这样的想法，要记住他是已经有他的想法了，他要变成另外想法、嗯，这个过程是有成本的，是非常的呃大的一个消耗。呃、嗯他要经过多少的信息收集，然后经过对收集信息做多少理解、推理、比较、权衡，对吧？然后用新信息来修改旧的系统啊、呃，整合旧的系统，然后呢还要忍受在旧系统受到修改的,的时候带来的心理冲击，带来的心理的抵触啊、愤怒啊、矛盾啊、痛苦啊等等。嗯、啊，然后还要花这么长的时间，这都是以上的成本是吧？是信息成本、认知成本、心理成本、时间成本，通通这些。一般来讲，人都是不会愿意费这么大劲去改变什么的，呃，除非呃这个人非常有这种以学习为导向的啊这样一种价值观啊、呃，很 open minded， 就是愿意去啊、呃、日日更新的。嗯，那其次呢，父母有这种跟我们不一样观念，也是因为他有他的时代背景。我我在我那篇文章里面做了个比方，就是如果多元化是一趟列车的话，嗯，就是家长可能没有真，在国内的家长可能还没有真正做过，嗯
2: ，
1: 他可能还没有太被嗯开启这样的意识和这样的思考。呃，因为他的生活的重点就是我要好好工作，我要好好养育孩子，我要让孩子成人，嗯，成功。他的重心可能是在这个上面。嗯，对于呃多元化，他嗯，我不是说所有家长，就有很多家长，呃，嗯、可能这个对他来讲没有太大兴趣。八零后、九零后、零零后，呃，这些孩子们的小小年纪就坐上了。尤其是有留学经历的人，嗯，你留学之后，你就一定坐上了多元化的列车。你在国内是没有种族概念的，很多孩子跟我说是没有这个概念的。但是他到来到美国之后呢，你课上有正规的教育来讲多元文化，对吧？好，然后你和同学朋友互动当中也会非正式的学习到，嗯，观察到。然后你自己本人也经历过歧视，
2: 嗯
1: ，或者微歧视，不同的方式都会促使我们对于多元化有更加直观和更加深刻的认识，呃，理解也会形成我们自己的观点。所以在多元化这个问题上，父母跟家父母跟孩子不是在一个起点，不是在一个起跑线上面。嗯。我觉得这点是我们作为孩子的需要理解到父母一点的，就是他们跟我们就完全不在一个起点。其次，他们要从他们的起点到我们这里，懒惰是人类的天性，这个过来的这个时代是，嗯，他们会希望你们现在既然经历了这么呃更加高级的教育，你们应该能够来理解父母更多。嗯，他们希望孩子在理解他们，对吧？好，有了这样一个心理准备，就是、说对父母的理解，理解他们在多元化上面跟我们不是个起点，并且理解要改变，呃、观念改改变情感是非常难的。呃，有了这之后呢，我觉得还要做一个心理准备，就是呃，可能最后就是父母没办法认同我，我必须要做出一个。决定，然后承担的后果是我爸妈是不同意的，但是我继续这么做，因为这是我的人生，我接受顶着这个压力、嗯，我接受这个会成为我们俩关系当中的一个疙瘩，嗯哼，呃，我就只能绕着这个疙瘩跟他继续发展关系，嗯哼，嗯，这个在那儿呢，也不是我的错，也不是他的错，反正。他觉得我该改，我觉得他该改，但是我们都不改，疙瘩就存在在那里。那我也就接受。<笑>好，嗯，好，然后再回到说具体说话上面呢，这个里面就涉及到我其实给父母提的、呃、一些想法，呃，就是说第一呢是避免用情绪性的语言来攻击伦理上的制高点来打压。因为往往用情绪性语言攻击和伦理的制高点打压的话，人们就会觉得那就没什么再聊下去的意思了。嗯，就比如说，呃，有有人说：“哎呀，我父母特别不接受纹身，说看了就不像是好人。”嗯，然后这个学生就这个孩子就说：“如果你跟我讲纹身的，呃，会你如果以后想要进体制内工作，你被检查，呃，这个。”通不过检查呀、啊，或者说可能会影响器官移植啊什么的，我都能接受，这些反对观点我都接受。你再跟我讲道理白、摆证据，对不对？可你一上来跟我说看着不像好人，那那那我们俩就没得谈了。对，就是如果我们嗯想要表达自己，但同时不失去对方啊，能够让对方愿意留在这场谈话当中的话，我们就不能够一上来就情绪上的攻击和伦理上面的打压。啊，嗯，然后第二呢，就是避免把对错当做口头禅，呃，这样的话本身就是一个非常树敌的，而且非常的一刀切的，嗯，只有尽量把对错呃细分成一些细节 ，nuance 啊、呃，不同的面向啊，不同的角度啊，这样子才有可能有更多的面向的角度有共鸣。啊，能进行碰撞，因为你对错嘛，就是一个面，这个面拍得到就拍，拍不到的话就崩，对吧？你切入多个面的话，哎，可能这面上不行，那个面上咱俩觉得哎，有点，有点，呃，共鸣。好，那第三个是，呃，尽量的就事论事摆证据，同时也接受结论的局限性。呃，就比如说我们跟父母讲的时候，我们想说。嗯，某个坚果好，对吧？与其就说这个坚果好，你要多吃，我给你买一些吧。这个你要多吃，对你怎么怎么好？不如呢，就是讲出证据来说它富含什么什么什么什么什么，呃，而这个是更加的客观的，而且也会让呃可能调动父母的呃主观的意愿，说，哎，那我既然我可能有这个，嗯、呃。嗯，血糖的问题、血压的问题，或者失眠的问题、脱发的问题，哎，这个东西对我这个有有啊，那我有点感兴趣。所以你不是说好你要去，而是有些什么什么因素让我觉得呃，可能是跟你的一些情况符合的，可以帮到你的，对父母会有兴趣。但是同时也接受一个结论局限性，就是说、呃、可能对你的需求它是符合的，可是。有些人呢，啊、呃，吃这个会过敏，甚至有生命的危险。就我得出结论是适合我的情况，但不是适用所有人的情况。同样道理，就说我叫选择不结婚或者没有孩子。那不不是说别人都得像我这样，但是我的情况是什么什么什么什么？如果我不做这样的选择的话，我会怎么怎么样？我的这个代价可能是更
0: 大的，对我的伤害可能是更大的。嗯，听起来就是首先我们其实要。对于父母要有一个比较合理的、符合实际的一个期待，就是像刚才杨老师你那个比喻特别好，就是那个火车的比喻，就是我们要知道我们和父母生活的是完全不一样的时代，那我们经历过的东西和父母经历过的东西是完全不一样的这些经历，所以说我们必须要对父母有一个。实际的期待，而不是说啊、哦，我希望理想当中的父母是，比如说我们在美国看到美国的父母是怎么样，我好希望他们也能够变成这个样子。这个就是对父母的这个不是特别的啊、呃，不是特别的理解。他们在他们的这个 perspective 上面，他们的这些想法和做法。还有一点就是，我们要非常清楚我们自己做这样的决定是为了什么。不管是结婚也好，还是职业选择也好，还是我们的 sexuality、gender identity 也好，就是我们选择了这样的生活，是为什么？我们自己要清楚，然后适当的把它表达给父母来听，但同时也要有一个比较 realistic、比较合理的期待，说父母有可能可以接受，有可能没有办法接受这件事情。借今天杨老师和我的对谈，我相信在听完我们的对话之后呢，也许会对于你和你父母的相处模式有一些启发。那么我也想提醒大家，就是杨老师在我们的对谈里面也说到了，就是有一些家庭呢，它可能存在的问题是一些比较根深蒂固的，是一些系统性的问题。那么这些问题呢，并不是通过孩子这方面的努力去。啊，沟通或者是去让步就可以解决的，而是杨老师也说了，可能是说有有一个第三方的人参与进来，去调整整个家庭的结构和模式，才可以让孩子和父母的关系继续进行下去。好了，本期的节目就到这里，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎点击订阅和关注，也欢迎把这期节目分享出去，让更多人了解到有用的信息。我们下一期节目再见啦！ Thank、you